0: Máme záver roku 2022 a firma TPA Slovakia získala pekné ocenenie. Druhýkrát po sebe je to ocenenie CIJ Awards. A ja budem rád, keď mi o ňom niečo povie viac partner spoločnosti, pán Peter Ďanovský, ktorý je zodpovedný za daňovú oblasť v spoločnosti. Dobrý
1: deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Tak ocenie CIJ Awards uh, udeluje uh, prestížny medzinárodný realitný časopis aj uh, internetový portál, ktorý existuje už takmer 30 rokov. Uh, niekedy 20 rokov dozadu začal tento portál udelovať ocenenia v rôznych európskych krajinách. Na Slovensku sa udeluje tento rok už 18. rok. Uh, primárne uh, oblasti, na ktoré sa tieto ocenia, toto ocenie zameriava, je, sú, sú uh, nehnuteľnostné firmy, ktoré priamo pôsobia uh, v tomto biznise. To znamená developerské projekty a aj developerské spoločnosti, prípadne agentúry, ktoré robia v oblasti realit. Uh, ocenenie najlepší daňový a finančný poradca bolo prvýkrát oceňované až minulý rok na Slovensku a nám sa podarilo teda toto premiérové kolo vyhrať. A tento rok sa to oceňovalo druhýkrát a podarilo sa nám to prvé z toho sme veľmi vyššní.
0: Tak gratulujem vám, ale samozrejme za tým je asi nejaká práca, nejaké know-how, ktoré určite máte. A mňa to veľmi zaujíma, pretože je to oblasť, ktorá na Slovensku je v posledných rokoch veľmi horúca, prebieha tam veľmi veľa transakcií a tak ďalej, tak asi máte čo ponúknuť svojim svojim klientom. Ak môžete, kto sú vaši
1: klienti? Áno, máte pravdu, toto je veľmi veľmi živá oblasť, živé odvetvie, najmä v posledných rokoch, tie transakcie. Možno Najprv začnem s tými našimi kompetenciami. Áno, nedá sa to naučiť z roka na rok. E, tie kompetencie začali budovať pred viac ako 40 rokmi, keď vznikla TPA spoločnosť v Rakúsku, kde už na začiatku bolo veľmi veľa klientov z oblasti nehnuteľnosti práve. A na Slovensku sme od roku 2001, keď e, sme samozrejme mali tiež ve- veľký pomer e, klientov z oblasti nehnuteľnosti a táto kompetencia sa postupne budovala ďalšie roky. A v podstate tí klienti, ktorým ktorý my poskytujeme naše služby, sú najmä napríklad také, také administratívne centrum, ako je táto budova. Takže sú to jednak administratívne projekty, potom logistické projekty, rezidenčné projekty, hotely, nákupné centráči. Vlastne naprieč celým spektrom oblasti nehnuteľnosti poskytujeme za celé spektrum našich služieb. My sme sa ešte pred začiatkom
0: relácie alebo tohto podcastu bavili o tom, že v podstate vy ste realizovali predaj tejto budovy, aj to budova Rosum. Ak môžete možno povedať, že, o, o čo tam išlo v tej Já, transakcii?
1: Slovo, my sme realizovali možno dosilné, ale v zásade zúčastnili sme sa tejto transakcie, čo sme veľmi radi. Štandardná realitná transakcia, niekto budovu postaví a zabezpečí nájomcov a následne ju predá. Čiže my sme boli na strane kupujúceho a pre nového majiteľa, ktorý aj súčasným majiteľom narobili daňové due diligence.
0: Takže daňové due diligence je asi základ e, takýchto veľkých transakcií.
1: Je to tak? Áno, áno, presne tak. E, v princípe, o čo ide, keď kupujete akúkoľvek spoločnosť, tak chcete mať istotu, že nekupujete mačku vo vreci, takže si potrebujete poriadne preveriť všetky tie aspekty, rizika, ktoré môžete získať vlastne nadobudnutím tej spoločnosti čo môžu byť právne rizika, environmentálne rizika, a my práve zabezpečujeme jednak tú daňovú oblasť, ale aj finančnú oblasť ktorá je nemenej dôležitá. A jednak preverujeme prekupujúceho rizika, ale jednak pomáhame stanoviť správne kupnú cenu a naformulovať nejaké ustanovenia do zmlu. Takže due
0: diligence z oblasti daňovej, aj finančnej. Ak viete možno povedať nejaký príklad, aké sú tam nástrahy alebo niekto, kto zúčastňuje transakcie. Že... Čo vlastne sú rizika tejto
1: transakcie? Áno, tak prvá vec je samozrejme, čo si potrebuje predávajúci skupujúcim ujasniť, je, akou formou tú transakciu spraviť. To znamená nejaká štrukturalizácia transakcie a na trhu sa bežne využívajú dva druhy, čo je tzv. asset deal, kedy sa kupuje len samotná nehnuteľnosť a share deal, kedy sa kupuje podiel na obchodnej spoločnosti. No a práve špecifikom realitného biznisu je trošku to, že väčšina týchto obchodov sa realizuje formou šerdilu, kúpu podiel na spoločnosti, pretože na Slovensku máme také jedno špecifikum oproti iným krajinám a to je to, že za určitých okolností nájomcovia môžu vypovedať nájomné zmluvy, keď sa mení vlastník budovy. Čiže toto je často právne riziko pre kúpujúceho, že samozrejme kúpim budovu ohodnotenú na nejakú cenu a samozrejme tá cena je determinovaná nájomnými zmluvami a ako náhle k tej transakcii príde, tak nájomcovi, aby vypovedali zmluvu niektorí. Hej? Respektíve, keby nevypovedali, tak by tú výpoveď použili na vyjednávanie lepších podmienok. Takže toto je taký dôvod, prečo v tom nehnuteľnostnom biznise sa najmä využíva, využíva shared deal, kedy sa kúpi podiel na spoločnosti a tým pádom vlastník budovy sa nemení. Takže toto je taký prvý krok, kde my pomáhame vždycky buď kupujúcemu alebo predávajúcemu e, nastaviť tú transakciu tak, aby tam neboli takéto rizika a nejaké potenciálne daňové nevýhody.
0: Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože skutočne, ako hovoríte, práve, práve objem tých zmluv o prenájme je tá kľúčová položka, ktorá rozhoduje o cene celkovej transakcie. Takže to je to pochopiteľné a to je samozrejme veľké riziko. Je tam ešte niečo iné, čo vás napadne, nejaký taký ďalší zaujímavý, zaujímavý príklad toho, čo by sa mal vyvarovať kupujúci?
1: Áno, určite a my vo väčšine prípadov radíme aj kupujúcemu, že sme na strane kupujúceho, niektorých prípadov na strane predávajúceho, ale gro je poradenstvo pre kupujúceho. Pokiaľ vy by ste kupovali len samotnú budovu, tak de facto potrebujete si dať pozrieť nejakým technikom, nejakým právnikom, ale vy ne, ne, neprechádzajú na vás žiadne rizika, ktoré súvisia s nejakou predchádzajúcou históriou tej budovy kdežto, ako som spomínal, väčšina tých projektov ide cez ten tzv. share deal, že ja spoločnosť, o ktorej nič neviem. A môžu tam byť z minulosti rôzne rizika, mohli uh, nesprávne vykazovať výsledok hospodárenia, mohli nesprávne riešiť svoje dane. Takže to, tá, tá hlavná časť toho due diligence je, že naše týmy pozerajú tú históriu a Hľadajú nejaké nástrahy, ktoré by tam mohli byť z minulosti. Ak tam nejaké sú, tak tieto sa adresujú a potom sa rieši s predávajúcim, akým spôsobom sa to riziko eliminuje alebo úplne odstráni. To je tá časť due diligence. A potom je vlastne samostatná časť, ktorá sa zaoberá ako keby úpravou kúpnej ceny alebo tvorbou kúpnej ceny a tá je práve veľmi zaujímavá a často kľúčová a na to sa zameriava to finančné due diligence.
0: Dobre, ak môžeme, poďme teda k nemu. Asi to tiež závisí od, od nejakého očakávaného výnosu, ktorý, ktorý má ten kupujúci. Aké tam sú nástrahy?
1: Áno, presne tak. Na začiatku, kým sa ešte transakcia začne, tak kľúčové je, aby sa predávajúci s kupujúcim dohodli na tzv. yielde. Yield v oblasti vlastne nehnuteľnosti znamená nejaká, nejaký očakávaný výnos z investície. Poviem príklad. Ja ako potenciálny záujemca o nehnuteľnosť chcem dať moju investíciu a chcem, aby som z nej výnos povedzme 5% ročne. Čiže ten yield je nastavený zhruba na 5%, povedzme v príklad na 5%. Uh, pokiaľ, teda tá kúpna cena, pokiaľ ja investujem 20 miliónov, tak aby som dosiahol môj výnos 5% ročne, tak musí byť, m- musím dosiahnuť čistý výnos z nájmu, očistený o-, o náklady, ktoré neviem prefakturovať, 1 milión. A vlastne kúpna cena pri e, transakciách sa stanovuje presne týmto vzorcom, ale opačným smerom. To znamená, že e, predávajúci oznámi kupujúcemu, alebo teda e, predloží mu nejakú kalkuláciu, kde mu ukáže že výnosy z prenajmu očistené sú povedzme milión eur. A teda dobre, trhový yield v takejto lokalite a v tomto druhu nehnuteľnosti a pri takejto kvalite budovy sa pohybuje, povedzme, na 5,5%, alebo pre náš príklad, to bolo jednucho, 5%, a tým pádom kúpna cena bude ten milión, deleno 5%, je 20 miliónov. Čiže toto je ako keby prvá kľúčová vec, ešte predtým, než začne due diligence, že sa stanoví cena, že toto sú výnosy z prenajmu, takýto yield chceme, čiže tá očakávaná cena za nehnuteľnosť ako takú je 20 miliónov.
0: Tak, už tomu rozumiem, ak sa stanovuje cena komerčných nerovteľností, ďakujem. A teraz je tá otázka, kde tam je úloha tej, tej finančnej due diligence?
1: Tak, čiže uh, jedna vec je stanovenie ceny a tá býva často aj kľúčová, pretože akékoľvek riziko a akúkoľvek nesprávnosť v stanovení toho čistého výnosu uh, identifikujeme, tak dôsledom na kúpnu cenu to má násobný, v tomto prípade 20 násobný. Pretože predstavte si v tom príklade, ktorý som povedal, máme uh, milión eur sú čisté výnosy po očistení o náklady. A predávajúci, buď zámerne, ale väčšinou to býva nedopatrenie, spraviť nejakú chybu, ktorá je, povedzme, 100 tisíc. My odhalíme nejakú chybu, že toto nájomné, de facto sú tam nejaké rent-free obdobia, alebo proste nejaké sumy, ktoré ten budúci kupujúci v budúcnosti nezíska. To znamená, táto suma je bola 100 tisíc, povedzme, tak efekt na kúpnu cenu to má 20 násobný, keď to pre, podelíme jildom. To znamená, že z tých 100 tisíc odrazu bude 2 milióny, o čo vlastne ten kupujúci by zaplatil viac, keby sme my neodhalili túto nesprávnosť. Čiže tá kľúčová vec, a to naši experti pozerajú z finančného oddelenia, pozerajú práve, či tie výnosy, ktoré sú tam vykázané, sú reálne, a či všetky náklady sa dajú refakturovať na nájomcu. Čo väčšina sa dá, ale samozrejme sú isté druhý nákladov, ktoré sa nerefakturujú. A my musíme pozrieť na to, či sú správne identifikované. Takže viac menej o
0: nejakú mravenčiu prácu, kedy si vy musíte pozrieť všetky transakcie, respektíve zmluvy, ktoré tam sú, prejsť ich a skutočne zhodnotiť, či, či tá očakávaná nejaká, očakávaná výnosnosť nejaká celých všetkých nájmov je taká, ako asi očakáva kupujúci.
1: Presne tak, presne tak, lebo môžete mať nájomcov, ktorí povedzme neplatia, čiže to sú nejaké veci, kde treba zohľadiť nejaké opravné položky, ale e, tiež e, môžu byť náklady, ktoré jednoducho predávajúci tvrdí, že všetky sa dajú refakturovať na nájomcu, ale my zistíme, že to tak nie, pretože v mnohých nájomných zmluvách je špeciálna klauzulka, ktorou chceli pôvodní majiteľia získať veľkého nájomcu a na tohto konkrétneho nájomcu niektoré veci refakturovať, neviem, či my dostaneme vždycky tzv. rentrol, čo je zoznam nájomcov porovnávame to na účtovníctvo a snažíme sa identifikovať všetky takéto možné potenciálne zníženia.
0: Takže potom vaša expertíza siaha v podstate o toho due diligence až do konkrétne účtovníctva, kde vlastne sledujete každú tú účtovnú transakciu a tu hodnotíte na základe nejakého vašho know-how, ktor- ktorý máte.
1: Áno, a pri transakciách, keď robíme due diligence, tak tam je ešte v podstate ďalšia dôležitá vec, ktorú je potrebné povedať, že vy keď kupujete spoločnosť a nekupujete len to samotné aktivum, tak samozrejme v spoločnosti môžu byť aj iné aktíva a iné záväzky. Čiže to, že sa správne vyčísli hodnota nehnuteľnosti, je len jedna časť, ale potom našou úlohou je aj identifikovať a vyčistiť zvyšné položky súvahy. To znamená, že ak ešte sú povedzme peniaze v banke v hodnote 2 miliónov, tak samozrejme kúpna cena sa navýši o 2 milióny. Ale ak sú na druhej strane záväzky, ktoré ešte musíme zaplatiť v hodnote povedzme 5 miliónov alebo úver 10 miliónov, tak kúpna cena sa o toto zníži. Takže na konci nám vide počiarov nejaká cena, ktorá sa ešte upravuje o potenciálne rizika, zistené pri due diligence, čiže ak je tam riziko nejaké, tak cena sa niekedy môže znížiť. A toto je výsledná cena. Takže je naozaj dôležité sa trošku uh, pohrábať aj v tom účtovníctve klienta a preto aj naši kolegovia z auditu robia ešte na záver taký audit closingu, čo je vlastne u transakcie. Je to pomerne komplexná oblasť,
0: tak mám koľko ľudí u vás pracuje vo firme v tejto oblasti? Uh,
1: celkovo máme okolo 100 ľudí na Slovensku, v Košiciach máme 20 zamestnancov, na Slovensku, teda v Bratislave 80. Uh, celkovo uh, ťažko povedať, pretože my sa snažíme mať uh, zamestnancov, ktorí sú uh, generalisti, teda venujú sa aj iným oblasti, či nemáme že úplne špecializovaný tým, ale samozrejme mnohých kolegov táto oblasť veľmi, veľmi baví a tým pádom tí sa už sami hlasia, a majú tú expertízu. A my tú expertízu sa snažíme budovať ešte špeciálne nielen tým, že robíme interné školenia, ale spolupracujeme práve s renovovanými realitnými agentúrami, čo, chápte, nie tie agentúry, ktoré robia ako keby ten retailový biznis, ale sú to agentúry veľké, ktoré práve pomáhajú robiť tieto veľké transakcie. Tak my máme s nimi spoluprácu, že si navzájom školíme našich ľudí. My školíme ich na nejaké tie účtovné aspekty transakcií, a oni zaškolia nás, aby sme chápali všetky tie zákutia toho realitného biznisu.
0: hovoríme o účtovníctve, napadá ma potom otázka, že v čom je to špecifické know-how vaše účtovníctve, alebo na sa špecializujete, alebo kde, kde, kde ste silní, v akej oblasti to
1: účtovníctvo? Tak ako každý druh biznisu, aj ten realitný má svoje špecifika. A samozrejme pre nás, taký teraz by som nepovedal, že z tej odbornej stránky, ale to špecifikum tých medzinárodných realitných projektov je to, že väčšinou to bývajú veľké projekty ale bez lokálneho týmu. Tie spoločnosti tu kupujú me- medzinárodné fondy a spoločnosti kupujú na Slovensku vlastne to tzv. SPVčko, tú projektovú spoločnosť, ale nezamestnajú tu ani jedného človeka. To znamená, že všetko outsourcujú a to je práve tá príležitosť pre nás, kde naši experti z oblasti účtovníctva e, môžu po- poskytovať svoje služby. To špecifikum už toho samotného realitného biznisu, e, tých je viacero, ale hlavne je to o tých... Predstavte si, že, že e, máte nehnuteľnosť, ktorú chcete prenáť veľkému nájomcovi. Tak samozrejme, okrem toho, že tá nehnuteľnosť musí byť atraktívna tým, že je v dobrej lokalite, že má dobrú infraštruktúru, e, povedzme, je energeticky veľmi úsporná, to je už taká samozrejme v dnešnej dobe, tak samozrejme vy musíte nalákať toho nájomcu aj nejakými špecifickými tzv. Incentívami, keď to mám prelož- poslovenčiť ten pojem. A, a väčšinou to bývajú tie nájomné prázdniny, ktoré sa poskytujú väčšinou podľa dĺžky trvania kontraktu. Keď je to povedzme zmluva nájomná na 5 rokov, tak je 5-mesačné nájomné, nájomné prázdniny 5-mesačné. A potom sú to rôzne príspevky na tzv. fitauty, čo sú príspevky na zariadenie kancelárii alebo na prerobenie kancelári. Toto sú dve základné, dve základné ako keby motivačné faktory, ktorí ktorý prejímateľ poskytuje nájomcovi.
0: Z toho, čo hovoríte, mi vyplýva, že asi to nebude také úplne jednoduché to účtovať. Je to tak alebo nie? Uh,
1: presne, presne, lebo toto som povedal len tie základné veci, ktoré ale existujú v rôznych kombináciách. Niekto môže poskytnúť tie, tie prázdniny uh, nájomné hneď na začiatku, povedzme, že prvých 5 mesiacov nemusí platiť nájomca uh, nájom, ale mnohí to majú rozložené počas celého trvania nájmu. A to, to má zase rôzne účtovné aspekty. A to isté tie príspevky. Príspevky môže, respektíve tie, tie fit-outy, môže znašiť prenajímateľ alebo nájomca podľa dohody, ale platiť ich môže úplne iná strana. To znamená, že sú tam rôzne druhy refakturáci týchto fitout príspevkov a to je tiež zložitá vec, ktorú treba ako keby chápať a treba to správne poňať jednak účtovne, ale potom aj daňovo z pohľadu DPH.
0: Stáva sa aj to, že je nejaká účtovná firma, ktorá to neúčtuje správne a vznikajú tým problémy.
1: Určite. Práve toto sú presne tie veci, ktoré pozeráme pri tom due diligence a máme už mnohé oblasti, ktoré vieme, že na, na tie sa máme zamerať, lebo naozaj sa tam robia často chyby a býva to práve napríklad to tzv. rent-free obdobie, ktoré, povedzme, nebýva správne časovo rozlišované. To je taká jedna oblasť. A prá, práve aj to, čo som povedal, tie, tie príspevky pre najímateľov, tam bývajú často chyby. To znamená, spoločnosti, ktoré možno sa nevenujú e, tým nehnuteľnostiam ako intenzívne, tak tieto veci si možno úplne neuvedomia. No ale ak
0: niečo tak potom to môže mať aj daňové následky, to znamená, že to je už horšie potom, lebo zahrávať sa s daňovým úradom nie je úplne jednoduchá vec. E, vznikajú teda aj tam nejaké problémy, respektíve aj tam máte čo povedať?
1: Áno, samozrejme, pri tom due diligence to riziko sa vždycky násobí. Pretože my pozeráme väčšinou posledné tri roky, maximálne tých 6 rokov sa pozeralo tak, tak, taký trhový štandard je, že pozeráme tri roky dozadu. A ako náhle identifikujeme nejaké riziko v jednom roku, tak je veľmi pravdepodobné, že sa ťahajú do ďalších rokov. A tým, že penále daňové sú u nás sa odvíjajú od doby, ktorá uplyne od toho nesprávneho povedzme, povedzme zdanenia, tak samozrejme. Tá, tá pokuta je per annum, to znamená, že každý rok môže rásť. A ešte navyše, teda vy musíte zvažovať vlastne to riziko pre toho kupujúceho, je jednak to, že bude musieť kúpiť nejakú spoločnosť s nejakou hodnotou a príde daňový úrad a poviem mu, že mal zaplatiť viac daní, čiže on musí zaplatiť jednak tú daň a jednak ešte penále. Takže toto sú presne oblasti, na ktoré sa, sa náš daňový tým zameriava a preverujeme všetky tieto rizika, vyčíslujeme ich a už potom je to naozaj na dohode predávajúceho skupujúcim, ako sa to ošetri.
0: Je veľmi rád konkrétne príklady, možno aj tu Napadám vás nejaký príklad tej daňovej oblasti, ktorý by stalo možno povedať, že, že takéto tak niečo sa nerobilo správne, alebo robi sa to často nesprávne?
1: No, v, v, dobrá otázka. V poslednej dobe sa často stretávame s, chýba, s chýbami v oblasti transferového ocenia, respektíve ako keby úplnou absenciou transferovej dokumentácie. To je také, neviem, či sa s tým už stretli, ale transferová dokumentácia je špecifická oblasť, keď spoločnosti, ktoré sú v rámci jednej skupiny, sú prepojené, tak musia uplatňovať štandardné ceny, trhové ceny. A často sa stáva, lebo ten realitný biznis je veľmi, veľmi dynamický, že toto spoločnosti neriešia, alebo riešia to úplne až v poslednom rade. Riešia samozrejme to, aby mali kvalitnú budovu, aby ju dobre zabezpečili, pripravili na predaj ale v poslednej dobe sa nám stáva, že práve to transferové oceňovanie tú dokumentáciu trošku opomínajú. Rieš to potom na poslednú chvíľu, ale ono to nie je niečo, čo sa dá urobiť, povedzme, za tri dni, ako nejaké stanovisko napísať, ale trvá to často mesiac a viac tá práca na tej dokumentácii. Čiže toto je taká oblasť, ktorú v poslednej dobe dosť často identifikujeme, že nie je úplne kvalitne pripravená a následne sa rieši samozrejme či sa to stihne urobiť ešte do toho closingu, alebo sa to dá ako nejaké opatrenie, ktoré má urobiť po tom closingu. Takže dá sa všetko poriešiť, ale je to zložitejšie samozrejme.
0: Že toto sú veci, keď o nich hovoríte, tak ma napadá, že skutočne je dôležité mať partnera, ktorý v tejto oblasti vie, čo robí a vie, ako to robí. A ja sa možno opäť vrátim k tomu vášmu oceneniu na začiatku. Takže asi ste ho za niečo dostali. Z toho, čo mi hovoríte, vyplýva, že teda znalosť slovenskej legislatívy a schopnosť e, sa ráňu pozerať a e, robiť e, závery pre daňovú, e, účtovnú alebo, alebo finančnú oblasť je asi veľmi silná
1: u vás. Áno, a tam by som len možno povedal, že to, tie ocenenia sa dávajú takou kombináciou e, ocenie, ktoré udeľuje vlastne porota, a potom ocenie cez online hlasovanie. Takže je to akási kombinácia týchto hlasovaní, z toho sa to vyhodnotí a e, kto má najvyššie počet hlasov, tak vyhráva. A toto to je len jedna vec, ktorá, nám, e, ktorá je pre nás takým veľkým cazuzúčením, že sme tú, tú, to ocenie získali. Druhá vec, ktorá je, sú potom odozvy našich klientov. Keď my e, sa s nimi stretávame e, pod získaním tohto ocenia, mnohí sme tam samozrejme stretli, lebo máme veľa klientov z tejto oblasti, tak... E, Okrem tých gratulácií je tam vždycky aj nejaké vyjadrenie toho, že naozaj to zaslúžime a že, že veria, že to získame na budúce. Čiže toto je niečo, čo nás strašne motivuje, teda mňa osobne a verím, že aj všetkých našich ľudí. Takže tú prácu robíme aj preto, aby naši klienti boli spokojní a, a v tejto vlastne sa nám to veľmi dobre darí.
0: Tak to je výborné počúť. Veríme, že takto to bude pokračovať naďalej a možno prav, práve o rok sa opäť stretneme a poviete nám, že už ste vyhrali tredíkrát no, zase.
1: To by sme boli veľmi radi a veľmi by sme to vážili, takže budeme robiť všetko preto, aby sa to podarilo.
0: Ďakujem vám, pán Ďanovský, za to, že ste nám vysvetlili v podstate, ako funguje trh, na čo si kupujúci predávajúci majú dávať pozor pri týchto veľkých transakciách, lebo tu sa nebavíme o drobných, bavíme sa skúšnej obrovských prostriedkoch, takže veríme, že ten, ten odkaz, ktorý ste dali, tak mnohí, mnohí využijú a bude to pre nich zaujímavá oblasť. Ďakujem ešte raz.
1: Ďakujem pekne.